0: d'Edmond Morel. Edoui Jean-Marc, je suis très heureux de, de vous accueillir au, au micro d'Espace Livre pour votre, j'allais dire, votre dernier livre en date, mais qui est aussi le premier livre, le premier roman que vous publiez. En plus, euh, publié pas chez n'importe quel éditeur, puisque c'est dans la collection blanche chez Gallimard. Le roman euh, porte le titre de Blanes, qui est le nom d'une station balnéaire tout près de Barcelone en Espagne. Et c'est un roman qui a déjà été couronné d'un prix euh, prestigieux, qui est le prix Rossel, l'équivalent du Goncourt. Cours pour la littérature belge, d'écrivain belge. Alors, Édouard Jean-Marc, première question, qui êtes-vous et d'où venez-vous si vous deviez vous présenter à un lecteur qui va ouvrir ce roman dont le nom, nom de titre est Blanès
1: oh là là, Me présenter-moi, ça c'est un peu compliqué. Euh, je, donc, Blanès, c'est mon premier roman. C'est le premier texte que j'ai euh, osé, en fait, avec lequel j'ai osé passer le cap de la de, de l'envoi à un éditeur et de, de la publication aussi. Euh, dans, dans, sinon, dans ma vie, j'ai surtout euh, beaucoup travaillé dans, dans une organisation humanitaire. J'ai longtemps vécu à l'étranger. Je vis toujours à l'étranger, entre guillemets, puisque j'habite en, en Espagne et pas en Belgique. Et, euh, et voilà, et j'ai fait pour. Euh, j'ai étudié, en fait, les. Je fais des études de journalisme et de, de langue slave. Voilà, ça c'est en super résumé.
0: Mais il y a quand même dans ces éléments, de ce résumé de votre biographie, c'est du livre qu'on va parler, c'est plus du livre que, euh, que, que de vous, mais il y a quand même des éléments dans votre biographie comme celui d'avoir appartenu à une organisation humanitaire et d'avoir travaillé en Russie, par exemple. Euh, J'ai le sentiment que la, la, la Russie, la littérature russe, euh, le, le monde slave est quelque chose qui a dû vous imprégner puisque vous y avez consacré quand même plusieurs activités, plusieurs années d'études.
1: Oui, oui ça c'est ça c'est très clair donc euh, j'ai euh, j'ai découvert euh, d'abord hein, la langue polonaise un petit peu et puis la, la langue russe surtout euh, pour laquelle j'ai un gros coup de foudre avec elle euh, j'ai eu accès à la littérature russe qui a été aussi enfin qui a rempli beaucoup de de mon espace mental etc pendant des longues années et continue à le, à le remplir et puis en plus j'ai euh, euh, J'ai longtemps vécu euh, en Russie, à Moscou, Saint-Pétersbourg, euh, en Sibérie aussi, dans le Caucase, donc euh, c'est mon élément, je dois dire. Et euh, oui, c'est évident que ça m'a beaucoup euh, dans, dans peut-être dans ma manière de penser, dans ma manière de voir certaines choses et sûrement dans mes goûts littéraires, ça c'est sûr.
0: Est-ce que vous pensez qu'au niveau du, du style et de la construction littéraire, le fait d'être autant imprégné dans la littérature russe euh, vous a donné soit davantage de, de liberté pour oser vous lancer dans un, dans un roman qui a une écriture quand même particulière, soit au contraire le, le poids des, des exemples illustres a, a, a pesé sur vous et vous a peut-être entravé
1: non, je, je, je pense que quelqu'un qui lit Blanes et qui est un grand amateur de littérature russe ne va pas y trouver grand-chose comme référence à la littérature russe. En tout cas, les classiques, je ne pense pas. Euh, par contre, oui, ça, que ça, fait partie de, ça fait partie de moi. Donc, euh, c'est comme une matière qu'on retravaille un petit peu à, à, à sa mode. Et euh, voilà, donc... Euh, je, je, les personnes qui veulent vraiment retrouver de la littérature, de la littérature russe pardon, dans Blanes, ne, non. non.
0: Alors on va parler, on va parler des, des deux protagonistes principaux dont un, euh, Samuel, a disparu et qui constitue finalement une sorte de, de trame de la quête de l'autre qui est le personnage central qui est Eva. Qui sont Eva et, et Samuel si vous deviez nous les présenter
1: Bon, alors, Samuel, on sait très très peu de lui. Samuel est un... Euh, on l'apprend au cours des pages, donc, est, est en, euh, écrivain de, de science-fiction. Euh, Eva, donc, c'est sa, sa compagne. Euh, ils vivent à Barcelone. Ils ont une vie euh, tranquille a priori. En tout cas, il n'y a, a, a rien de, de particulier qui, qui émerge euh, dans le peu qu'on sait de, de leur vie de couple. Et, euh, et puis un jour ils se rendent à Blanes dans, dans cette petite station balnéaire parce que Samuel euh, est grand amateur en fait et admirateur d'un écrivain chilien qui s'appelle Roberto Bolaño qui lui existe, vraiment, donc c'est un vrai auteur, et qui a vraiment vécu à Blanes, ça c'est la part complètement vraie de l'histoire. Euh, et donc, euh, Eva lui propose d'aller faire un tour à Blanes pour, euh, voilà, pour lui changer un peu les idées, parce que Samuel a un petit, un petit moment de... un coup de mou, on va dire, de blues. Dans le... Et donc, ils partent à, à Blanes, et en revenant de Blanes à Barcelone, eh bien... Euh, alors, Samuel, il disparaît, ou il, il nous quitte, il part. Enfin, il y a plusieurs façons dont elle explique ça. Elle, elle utilise beaucoup de, de périphrases pour dire euh, « il est parti », qui est un, un terme qu'on utilise effectivement dans le cas d'un décès aussi. « Il nous a quittés » ou « il est parti » à tel jour, etc. Donc voilà, en tout cas, Samuel était là, il n'est plus là, et euh, va se retrouve seul et euh, va se lancer dans une grande recherche, une quête, pour essayer de comprendre ben, ce qui lui est arrivé, ce qui s'est passé.
0: Alors vous l'avez dit, il y a un personnage euh, réel qui a effectivement existé, qui est cet écrivain chilien euh, Bolaño, qui a vécu à, à Blanes. Euh, Est-ce est que cette intégration de, de, du réel et de la fiction ne constitue pas finalement aussi la, la trame de cette espèce de quête euh, de Eva? Euh, qui part à la recherche de Samuel mais dont elle ne dit pas s'il est mort ou disparu ou s'il est simplement parti et on est sans arrêt entre euh, est-ce que ce qui arrive au personnage fictif lui arrive vraiment et en plus on est intégré dans une situation dans laquelle des éléments du vrai réel se trouvent si j'ose dire
1: Oui c'est à dire qu'avec cette perte ce, euh, Eva perd complètement tout, tout repère donc elle perd aussi la, la, carrément le, le contact ou la perception avec ce qu'on peut appeler la réalité, qui est de toute façon une matière un peu euh, malléable et extensible, on va dire élastique. Euh, donc euh, Eva se retrouve complètement perdue et, et remet en doute euh, ce qui a été sans doute sa vie avant, ce qui était vrai ou pas, ce qui a été dit ou pas, ce qu'elle a cru comprendre ou pas, et ce qui lui arrive ou pas. Et donc également ce que les, les gens autour d'elle, les autres personnages qu'elle qu va rencontrer, etc., vont lui dire ou pas. Donc c'est effectivement une remise en question et en abîme de, 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 ce, qui, de ce qui constitue la réalité de quelqu'un.
0: Alors il y a la réalité de ce personnage, il y a la réalité de la disparition, même si on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé concernant Samuel, il y a aussi les autres personnages qu'elle côtoie dans ce, dans ce lieu très particulier finalement, en tout cas très particulier dans la manière dont vous nous le racontez, qui est Blanes. Alors Blanes, station balnéaire dans laquelle la population est une population modeste de touristes espagnols, sauf un couple russe, et... Un, une population d'habitués de, euh, des campings. Alors, dites-nous un peu le, la place qu'a le camping dans, dans la fantasmagorie que vous avez inventée concernant les, les bolanistes.
1: Oui, alors ça, c'était un... Bon, ça, c'est un jeu. Je je, moi, comme, comme auteur je me suis beaucoup amusée à, à, à tordre la, la réalité et l'histoire, de, notamment de, de, de Roberto Bolagno qui, a dans sa vraie vie, était gardien de camping, et, euh, et donc euh, en fait les personnages qui, les, les bolanistes qui sont les, les grands fans de, de, de Roberto Bolagno qui errent dans Blanes et que, que Eva rencontre et dont elle se méfie très fort en tout cas au, au départ euh, essayent tous de se rapprocher un petit peu de ce qui peut euh, pour reconstituer l'antichambre an, c'est c'est ainsi que que Eva le le l'antichambre en fait de de l'œuvre littéraire de Bolagno euh, qui était le le, le camping son 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 sa carrière en fait de gardien de camping où effectivement il, il écrivait la nuit etc en tout cas c'est ce qu'il raconte ça on ne sait pas si c'est vrai parce qu'il a beaucoup joué là dessus et donc en fait être dans le camping etc est un peu le, le la salle d'attente avant de passer à la littérature et c'est donc tout le monde veut être gardien de camping et, euh, et et voilà et puis c'est tourné à l'absurde un peu dans le livre parce que ces pauvres gardiens de camping ont des ont des horaires des horaires pardon absolument monstrueux et euh, sont très très mal payés, etc. Donc là, c'est moi qui est un mmh,
0: peu... Parce que dans votre population, assez. tout le monde se bat pour être gardien de camping, comme mmh. si c'était la porte ouverte vers le talent, et, et est prêt à ne pas être payé quasi pour devenir euh, gardien de camping. Alors il y a, a d'autres euh, lieux, comme l'hôtel dans lequel se, se réfugie euh, pour y séjourner euh, Eva, et, et aussi les, les, les deux restaurants dans lesquels elle va, elle va manger la première fois avec Samuel juste avant qu'ils ne disparaissent. Comment avez-vous construit euh, ces, ces, ces lieux Est-ce qu'ils est qu ont existé ou est-ce que vous les avez entièrement reconstitués Et comment, comment se passe le cheminement de, de l'imagination de la romancière dans ces lieux
1: Alors les lieux, euh, pour ce qui est de l'hôtel, il y a un hôtel qui, qui ressemble vaguement mais qui a été euh, complètement transformé évidemment, dans le, dans le livre. Euh, donc ça part aussi un peu comme euh, d'un petit élément du réel qu'on qu qu rend plus grand, plus gros, qu'on caricature, qu'on rend plus douillet aussi, parce qu'en en fait, l'hôtel le, dans lequel Eva se réfugie est un lieu dans lequel finalement elle... a qui au départ est complètement euh, rébarbatif, si on veut, et dans lequel elle va finir par se sentir bien, comme chez elle. Donc elle, elle reconstruit son sa vie euh, dans, dans des lieux qui n'étaient pas faits pour elle au départ. Et euh, quant au restaurant, là, il y en a... Là, il y en a un euh, qui est le café Terrasans, le, auquel elle va souvent, qui lui est cité par Roberto Bolagno, qui existe vraiment et qui est un café des habitués de Blanes. Donc, n'importe quel touriste qui va à Blanes peut aller y, aller y prendre un café sans problème. Il existe celui-là. Les autres sont, sont retravaillés.
0: Oui, mais justement, je, je posais la question sur comment vous les avez, vous, retravaillées, puisqu'il y a ce mélange, cet entrelacement permanent entre le réel et, et l'imaginaire. Alors, com comment est-ce que vous travaillez, vous, euh, votre écriture pour qu'elle qu restitue en quelque sorte Lorsqu'on s'était rencontré une première fois dans une librairie, vous avez dit que j'avais eu ce sentiment d'avoir un peu comme Stendhal avec le... Mi Stendhal disait, le roman, c'est un miroir que l'on promène le long du sentier mm -hmm. ou du chemin que l'on parcourt. Vous, j'ai l'impression que le, le miroir suit une sorte de fil d'Ariane, comme ça, il est extrêmement mobile, va dans tous les lieux en même temps. Comme, dans quel état êtes-vous quand vous écrivez des décors comme cela et l'errance d'Eva
1: Ça part de, de, de balades, toutes simples, des balades que je fais, mais, mais je n'écris pas en me baladant. Donc c'est un travail qui est fait a posteriori, en, en essayant de tout simplement, ça va ça, ça vient tout seul en fait en, en partant d'une comme d'un tableau d'une photo de, le, le, le café par exemple reste à l'état de de photo, et puis et puis et, et, et retravailler vraiment à agrandi colorier euh, je rajoute ceci, cela c'est un peu un travail de oui de, 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 de peinture à la rigueur oui
0: alors votre, euh, votre personnage -ce central, Eva, est-ce qu'on peut dire qu'avec elle, vous avez exploré euh, différentes étapes de ce qu'est la solitude, la dépression, et puis la recherche d'une certaine identité
1: Il y a plusieurs choses. Je, il y a plusieurs choses que j'ai vraiment voulu faire avec le personnage d'Eva. Il y avait les étapes de, de solitude, effectivement, mais de deuil aussi. Donc en fait, le livre suit... Bah, ça a l'air très triste comme ça, je ne pense pas que ce soit le cas du... du, du non,
0: non, 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 mais on lira un extrait comme ça, on va... On... Mais,
1: mais par contre, ça suit les étapes du deuil, donc qui part du déni, et puis de la colère, du sentiment de culpabilité, la paranoïa parfois, etc. Donc il y a vraiment quelque chose que j'avais étudié en amont euh, pour, pour qu'elle qu suive vraiment jusqu'au moment un peu de rédemption vers, vers la fin. Euh, D'autre part, oui, il y a la solitude, il y a surtout la, je pense, la perte de sens qui est, euh, je pense que le, la perte de sens c'est vraiment le cœur du du livre et, et le tout le questionnement autour de ça et le jeu autour de autour de ça. Donc il y avait vraiment un jeu sur le, sur le travail de la réalité, du sens, de la vie, de même de l'amour, de ce, que, de ce qu que les gens se disent ou pas. Donc une, une volonté de, de travailler là-dessus en le remettant systématiquement en question.
0: Alors le personnage, si je me souviens bien, écrit en permanence dans des carnets et écrit sous la forme de questions dans ces, dans ces carnets, en tout cas à un moment donné. Est-ce que c'est une, une sorte de, de métaphore de ce qu'est un roman C'est d'interroger le, euh, le réel, le sentiment, l'émotion euh...
1: Oui, peut-être. Je, je pense que oui, le questionnement est, est, est essentiel et euh, Eva dessine aussi beaucoup de flèches, donc elle part dans une direction, mm -hmm. puis dans des autres. Elle, elle explique d'ailleurs qu'elle, comme c'est écrit à la première personne, elle explique oui, elle ça. Elle est la elle narratrice. Est, hein. Elle est la narratrice, donc qu elle, euh, qu'elle, euh, qu'à un certain moment, elle fait des flèches un peu dans tous les sens, euh, et que plus elle en fait, moins elle a l'impression que ça peut la mener quelque part. Donc il y a cette recherche, cette quête, en fait, et cette enquête sur, mm -hmm. euh, sur elle-même. Euh, qu'elle voilà, qu 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 pousse de jusqu'au bout de manière euh, enfin, jusqu'à l'absurde à un certain moments
0: Alors Vera, euh, Eva pardon va croiser toute une série de, euh, de personnages euh, euh, J'aimerais que vous évoquiez les on va pas tous les évoquer mais son ami belge et euh, Dima et Ira qui sont deux touristes russes alors l'ami la, belge.
1: Alors l'amie belge, c'est euh, bah, elle en a elle a deux amies belges en fait elle a son amie Yvonne donc qui est un peu son alter ego qui, qui ont été pensés, en fait, qui a été pensée comme un alter ego à Eva Yvonne donc j'avais déjà choisi des prénoms très très proches euh, au niveau euh, euh, oui euh, ensuite elle est elle est exactement euh, l'opposé d'Eva, dont on n'a pas de description physique, par contre on sait qu'Yvonne elle est, elle est blonde, etc. Mais par contre Yvonne est quelqu'un de très spontané, de très... Euh, euh, qui, qui, qui prend des décisions sur des coups de tête, euh, qui a qui quelqu'un de très... en tout cas qui donne l'impression d'être quelqu'un de très passionné, qui va jusqu'au bout des choses, etc. Alors qu'Eva est quelqu'un qui erre et qui attend un petit peu que quelque chose se révèle à elle. Et, et, euh, et donc les deux qui au départ n'ont absolument rien en commun, vont, vont fonctionner, assez fonctionnent bien, selon moi, ensemble, euh, comme des, un peu comme des miroirs, justement, euh, dans, le, dans le roman. Et, bon, ensuite, il y a d'autres personnages, il y a, le, il y a aussi, donc, Dima et Ira, qui sont, des, euh, eux, des, des touristes russes rencontrés complètement par hasard, euh, il, au départ, semble à, à Eva, il, il lui semble qu'ils sont les, les personnes les plus saines entre guillemets de, de tout cet entourage de bolanistes un peu fou. Elle dit au moins, eux, je suis rassurée, ils se sont juste des, des russes, des touristes russes qui viennent faire du camping à Blanes parce que c'est moins cher que de louer un hôtel à, à Barcelone. Ça la rassure et puis, en fait, euh, bah, il se révèle tout aussi inquiétant et bizarre que tous les autres. Donc, ça, ça renforce encore sa, sa paranoïa. Euh. Voilà.
0: Alors, parmi les autres personnages, est-ce qu'il y en a euh, l'un ou l'autre que vous aimeriez que, que nous évoquions Il y a un gardien de camping, il y a un, un, un gourou. Alors, euh, si, si vous deviez en choisir un ou deux à, à, à nous présenter, les, lesquels, à vos yeux, ont, ont le plus d'impact sur, sur euh, Eva
1: oui, c'est drôle parce qu'en fait, quand j'ai terminé le, le roman pendant un bon moment, euh, tous ces personnages m'ont manqué. Parce qu'en fait, j'étais vraiment... J'ai eu tellement de plaisir à, les, à leur donner une, une forme, une vie, une voix. Enfin, il me semblait très présent que vraiment ça a été le vide au moment de terminer le roman. Je me dis « Oh, ils sont tous partis, c'est triste <rire> !» Donc voilà, alors je ne sais pas trop, je, je crois que bon, clairement, euh, un des personnages euh, clés est Tony, sans hésiter. Donc Tony, c'est le gardien de camping, euh, euh, le seul vrai gardien de camping de l'histoire, qui est un personnage qui, qui est décrit comme complètement transparent au départ, qui est un personnage que Evan ne, ne voit à peine, qui ne dit rien, enfin quelqu'un qu'elle ne qu qu pourrait même pas décrire et qui petit à petit, je pense que ça c'est exactement comme, euh, comme dans le processus de l'écriture, est un personnage qui petit à petit se colore, euh, prend une voix, une forme, etc. Et, et ça correspond exactement en fait à ce qui s'est passé dans l'écriture le, dans le, dans des roman, parce qu'il était un personnage complètement secondaire qui a pris de l'ampleur tout seul. C'est le seul qui est vraiment qui a surgi tout seul ainsi. Et, et qui, en fait, est un personnage euh, qui sauve euh, Eva. Enfin, qui est un personnage vraiment de... Euh, oui, qui est vraiment celui mmh. qui la sauve et qui la, qui la fait sortir en fait de son état et de l'histoire. Mmh. Et euh, voilà, donc ça, c'est un très beau personnage, je trouve, qui m'a beaucoup touchée. J'aime beaucoup aussi celui de Louis, qui est l'ami le, 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 euh, d'Eva, qui, euh, qui essaye de la soutenir avec de tout de, de, vraiment de bonne foi, etc. et qu'elle euh, qu'elle maltraite beaucoup dans l'histoire, qui est cette oui, amie oui chilien en fait et elle lui en veut parce qu'il est chilien comme bolagno donc c'est complètement euh, absurde comme euh...
0: oui, c'est l'ami de toujours à qui on pense de... qu'on peut oui. tout dire, en plus oui. c'est cette amitié euh, mixte, enfin homme-femme mm -hmm. euh, qui, qui permet beaucoup de choses
1: voilà donc elle pense qu'elle peut tout lui dire et quand elle lui dit euh, euh, Samuel est parti, il ne comprend pas quand mm -hmm. elle dit Samuel nous a quittés il ne comprend pas, il lui dit mais bon euh, quoi c'est juste il est parti, quoi, c'est tout. Mais il est. Et elle, elle n'accepte pas, en fait, le fait que son meilleur ami ne, ne prenne pas euh, son deuil et sa tristesse. En... En compte en devant
0: Alors, pour ne pas terminer l'interview sur ces mots de deuil, de tristesse ou de dépression qu'on a évoqués, et revenir sur ce que vous disiez, et qui est quelque chose que l'on ressent lorsqu'on lit le livre, c'est un livre éminemment jubilatoire. Lorsqu'on le lit, on est comme hypnotisé par la phrase, par le style, par la manière dont vous avez de détecter le... le, le petit point qui, qui rend la gravité légère en quelque sorte. Est-ce que vous avez conscience de ça, d'avoir cet, cet humour qui vient dans, dans, dans le phrasé, dans la musique de, de la phrase
1: Je pense que ça, ça correspond ça, vraiment sans doute à ma manière, de au regard que je pose aussi moi sur les, la, la vie, les choses, etc. Donc effectivement... Il y a beaucoup de regard d'Eva qui, qui est le mien, ça c'est un peu évident. Euh, mais j'ai beaucoup travaillé, par, enfin, travailler, ça fait un peu laborieux. Oui. Là, mais euh, mais j'ai prêté beaucoup d'attention euh, aux, aux, aux angles de vue, au focus, comme on dit, au focal dans, oui. le, dans le regard, aux détails, petits détails euh, qui parfois prennent beaucoup plus d'importance que tout ce qui a. Qui, qui est énorme et qu'on devrait voir et qu'il y a derrière. et, et le, Eva, le personnage, ne voit qu'un petit détail. Une touche de couleur aussi. Ça m'intéressait beaucoup de jouer euh, euh, sur les... Oui, sur les couleurs. Sur, oui. il le jaune, il y a beaucoup de jaune. Il y a des couleurs comme ça qui oui. reviennent. Mais vraiment, chaque fois, en essayant qu'elles qu aient un sens, évidemment, dans le que ce ne soit pas juste esthétique, qu'elle qu vienne euh, renforcer le, 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 la, enfin, le, le sentiment que pouvait avoir Eva dans telle ou telle scène ou l'état le, ou le, dans lequel elle était.
0: Cette attention au détail a peut-être facilité ou encouragé aussi par le fait d'avoir choisi le point de vue du jeu que le personnage central est la narratrice. Ce qui veut dire que vous ne pouvez raconter que ce qu'elle voit et par exemple, qu'elle est attirée parfois par des choses qui ont l'air insignifiantes, comme les jambes d'une d'une personne qui est assise à son balcon tout oui. le temps.
1: Oui, oui. Donc c'est c'est un, un personnage non seulement qui, qui donc c'est la narratrice donc qui qui parle jeu, euh, qui parle à la première personne, mais en plus qui est qui se retrouve dans une situation telle qu'elle est très isolée du reste du monde et qui porte qui a un regard quasi de voyeur sur sur ce monde qu qui l'entoure et qu'elle avec lequel elle elle a perdu mal de contacts et donc il y, y a un, un décalage forcément il y a un fossé entre Eva et le reste du monde en tout cas au début du roman et, euh, et donc oui son regard se pose de manière parfois presque plastique sur le sur oui, le oui. sur ce qui l'entoure et ça donne un effet un effet euh, très décalé oui, ça c'est oui, sûr oui.
0: Très bien. Édouis euh, jean -Mar, je vous remercie pour cet entretien. Alors, je rappelle le, le titre du, de votre premier roman, Blanès, paru dans la collection blanche chez Gallimard, et roman pour lequel vous êtes lauréate du prix Rossel 2014. Merci Édouis jean -Mar. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel.